0: Kita mulai. bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyuzhirahu ala dini kulli alla wahdahu la wa muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ala muhammad wa ala muhammad kama ala ibrahim wa ibrahim majid wa ta'ala fil qur'anil karim ya wala tamutunna illa wa muslimun. Amma alhamdulillah Alhamdulillah malam ini kita masih dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di bab yang terakhir ya. Nah, untuk di daurah prarumah tangga. Nah, di mana pembahasan kali ini nah, terkait dengan mempersiapkan uh, keturunan yang berkepribadian Islam. Nah, kenapa dibahas juga? Ya karena memang tujuan ya dari awal pernikahan itu. Nah, jadi bukan hanya sekedar ke, e, menikah dan udah gitu aja. Nah, tetapi dalam Islam, nah karena ditujukan untuk ibadah, maka segala macam hal yang dilaksanakan dari mulai persiapan sampai kemudian pasca atau setelahnya ini betul-betul nanti harus menjadi peluang ibadah. Nah, apalagi yang disebut ya istilah pernikahan ini kadang banyak e, yang menyebutkan ini ibadah seumur hidup gitu. Nah padahal semua ibadah juga ibadah semur hidupnya. Nah jadi tapi itu identiknya maksudnya ya, jangan sampai nah, aktivitas dalam uh, pernikahan ini nantinya uh, bersifat hanya sekedar mengejar duniawi saja. Nah, nah makanya kebanyakan uh, atau tidak sedikit lah paling tidak ya. Nah kalau tidak disebut kebanyakan tidak sedikit nah, yang menetap menetapkan standar dalam pernikahan itu atau dalam berumah tangga ini. Nah, nanti nilainya adalah berupa materi Nah, contohnya seperti apa? Nah, contoh ya, misalkan ketika awal menikah Kemudian tahun depan Nah, itu yang dinilai adalah materi Nah, setahun menikah sudah punya apa nih? Nah, kemudian dua tahun menikah sudah punya apa? Lima tahun menikah sudah punya apa? Lagi pertanyaannya itu adalah sudah punya apa? Nah, karena apa? Berdasarkan konsepnya memang Nah, ini kalau konsep-konsep eh, apa istilahnya? Pemikiran yang masih sekuler gitu ya Nah itu pasti akan lebih ke materi Nah bukan kemudian ditargetkan ini yang jadi pertanyaan Nah ketika sudah beberapa lama beberapa waktu menikah Nah ini e, jarang yang kemudian menjadikan pertanyaan Nah terhadap dirinya itu nah, ketika setelah sekian lama menikah Nah ini ibadah seperti apa saja yang kemudian dilakukan oleh seluruh keluarga yang ada di rumah Nah apalagi kemudian nanti bertambah nah, jumlah anggota keluarga dengan adanya anak Nah kemudian dalam kemudian mengonsepkan uh, keturunan ini juga pun Nah dimana Rasulullah SAW itu uh, amat sangat menyukai ya ketika umatnya ini uh, berada dalam jumlah yang banyak Nah makanya dianjurkan oleh Rasulullah SAW pun nah, ini memiliki uh, banyak anak gitu Nah jadi tidak tidak programnya itu bukan E, dua anak lebih baik, nah cuman menggeser komanya saja, dua anak lebih baik, gini. dua anak lebih baik, jadi nah, bukan dua anak lebih baik, nah adapun, nah e, yang di apa ditujukan ya tentunya, nah dalam hal mempersiapkan keturunan ini bukan hanya dari segi kuantitas tentunya, tapi juga kualitas, nah tetapi tetap ya, nah kalau kita bicara peluang, nah semakin besar gitu ya peluang seseorang ini memiliki E, keturunan yang saleh atau saleha, nah tentunya di sini harus menciptakan peluang juga yang besar. Nah kalau misalkan cuma punya satu anaknya ya berarti harus semaksimal mungkin nantinya menjadikan anak tersebut betul-betul nah menjadi saleh, betul-betul jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau misalkan ada lebih, nah, nah maka semuanya pun paling tidak, nah kalau misalkan yang satu nggak saleh-saleh amat, gitu ya. Nah, nah berarti masih ada peluang nanti nah pada e, anak yang lainnya. Nah, kenapa sampai seperti itu? Ya karena nanti yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan tipe-tipe anak ya. Nah, tipe-tipe anak yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, dan kenapa ditujukan e, targetnya ini adalah memiliki kepribadian Islam ya, tidak spesifik kepada satu hal. Nah, karena e, banyak orang yang salah menyangka atau salah misalkan menetapkan target nah contoh lah kalau di zaman sekarang kebanyakan nah ada orang tua ya nah orang tua kemudian ketika dia memiliki anak itu mungkin menginginkan anaknya untuk menjadi apa kira-kira ya. nah, untuk menjadi apa yang agak keislam-islaman lah kalau misalkan yang e, masih sekuler kan biasanya yang penting jadi orang sukses ya jadi pengusaha jadi apalah dan segala macam nah, tapi ini yang agak-agak keislam-islaman nah biasanya jawabannya apa nah orang tua ini pengen punya anak jadi apa zaman now ulama ulama uh, ya jarang sih terus apa lagi yang paling sering penghapal alquran penghapal quran hafiz nah itu yang paling sangat sering sekali terdengar ya nah ketika misalkan seorang uh, seorang tua sepasang orang tua Nah jadi ini suami istri ketika mereka mempunyai anak Kenapa pasti? Nah yang menjadi target utama ini Nah itu Wah pokoknya ingin jadi hafiz Hafizah penghafal Al-Quran Nah tetapi e, Bukan tidak baik Nah bukan tidak baik itu Cuman salah satu langkah ya Salah satu step padahal Nah tidak kemudian harusnya Tidak dijadikan tujuan yang utama Nah karena apa? Nah jadi yang namanya menghafal mengafal Al-Quran Itu adalah sebuah aktivitas Jadi bukan tujuan ya Nah sebuah aktivitas Nah sebuah perjalanan Nah kalau misalkan perjalanan ini dijadikan tujuan Ya maka nanti e, arahnya sebetulnya tidak akan jelas Nah ibaratnya ketika anak ini menjadi penghafal Quran Terus ngapain gitu Terus mau ngapain gitu ya Nah makanya saya banyak nggak e, banyak sih ya Bisa dikatakan nggak sedikit lah gitu ya Nah pernah yang kemudian e, Dibilang satu angkatan ya bukan juga gitu ya Nah, ada ketika dulu di waktu di Darul Quran, nah pernah ketemu juga ya. Nah, jadi kemudian, ketika dia proses menghafal Quran, nah kalau sekarang udah beberapa lama ya, ya, sudah hafal 30 juz jadi hafiz. Nah, akhirnya ternyata bukan menjadi seorang ulama. Nah, ternyata bukan menjadi seorang ulama. Nah, bukan menjadi seorang yang memang dia konsennya dalam aktivitas dakwah. Nah, tapi jadi apa? Ya jadi artis gitu. <laughs> kalau enggeh orangnya ya pasti tahu gitu ya. Nah, Kalau nah dulu waktu ketemunya masih kecil dia, nah, sekarang jadi artis gitu. Nah artinya e, ketika menjadikan tadi proses sebagai tujuan ini adalah ternyata tidak begitu tepat ya. Nah sekalipun prosesnya adalah proses yang baik. Nah, nah maka yang paling e, baik, nah sebetulnya, nah bukan hanya nanti menginginkan, nah seorang anak ini menjadi dia hafiz atau hafizah, bukan hanya sekedar menjadi penghapal Al-Quran. paling tidak, ya, nah itu menjadi pengamal Al-Qur'an gitu, nah, paling tidak. Nah tapi kalau bahasanya, ya seharusnya nah, menginginkan anak ini adalah dia anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi tujuannya adalah takwa. Nah kembali apa penjabaran dari takwa, tentu banyak ya. Seorang anak yang nantinya dia bertakwa kepada Allah pasti akan sifatnya taat kepada orang tua. Nah orang yang bertakwa kepada Allah, nah pasti dia akan Terus memperbaiki kualitas ataupun kuantitas ibadahnya. Nah tidak hanya sekedar nanti fokus untuk menghafal. Tapi dia akan mempelajari hingga kemudian mengamalkan. Hingga mentadaburi gitu. Bukan hanya sekedar membaca ataupun menghafal ya. Jadi ketika dia sudah hafal misalkan Al-Quran tersebut. Ya, ya maka akan dijadikan Al-Quran itu tetap jadi prioritasnya. Bagaimana kemudian dia mendakwahkan Al-Quran. Bagaimana kemudian dia mendakwahkan ya. Uh, terkait dengan Islam lah dan segala macamnya. Jadi betul-betul nah di sini konsennya, nah betul-betul mengejar ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi itu sebetulnya, nah, makanya uh, tujuan gitu ya, nah, yang ditekankan di sini betul-betul harus memiliki kepribadian Islam. Ya karena tidak semua nah, orang yang kemudian hanya sekedar ya menghafal Al-Qur'an bukan menghafalnya yang jelek nah tapi kemudian kembali nanti kepada pribadinya nah tidak uh, sedikit kemudian orang yang menghafal Al-Qur'an nah tapi ternyata itu bukan dari tujuannya ya nah bukan kemudian betul-betul untuk menjaga Al-Qur'an bukan untuk menjaga wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala nah maka pantas dijelaskan kalau dalam kitab atibian At nah terkait dengan adab ya fiha quran nah itu dijelaskan juga Allah Memuliakan seseorang dengan Al-Quran Dan Allah juga menghinakan seseorang dengan Al-Quran nah, nah makanya mungkin pernah dijelaskan ada tiga amalan ya. Tiga amalan yang itu harusnya bisa membawa seseorang ke surga itu lebih cepat Lewat jalur ekspres Nah tetapi malah dengan tiga amalan ini Nah orang ini malah jalur ekspresnya ke neraka gitu. min zalik. Apa tiga amalan itu? Nah yang pertama orang yang bersadaqah Kemudian yang kedua berjihad Nah, yang ketiganya, nah dia seorang uh, qori pembaca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an. Ya, nah, yang seharusnya tiga amalan ini ya orang yang syahid harusnya bisa masuk surga tanpa hisab, orang uh, ahlul Qur'an juga, nah dia seorang kori pembaca Qur'an harusnya diberikan pintu surga tanpa batas, unlimited, dijadikan keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sedekah juga sama ya. Nah, termasuk orang yang nanti uh, bisa nah dengan hartanya disedekahkan ini nah artinya dia amalannya sedekah tapi amalnya dari sedekah itu ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan Islam ada yang dimanfaatkan nanti untuk uh, tadi misalkan pembangunan pesantren ada yang pendidikan Islam pendidikan penghafal Quran artinya dengan uang yang dia keluarkan ternyata dia juga memiliki amalan-amalan yang banyak nah karena memfasilitasi orang-orang yang beribadah nah akan tetapi tiga orang dengan amalan ini bisa saja sewaktu-waktu Ternyata yang malah lebih dahulu dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka kenapa? Karena salah niat. Nah, makanya disebutkan kepada orang yang sedekah di situ oleh Allah disebut kadzabta. Engkau berdusta karena bersedekah ini bukan ingin mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala melainkan ingin disebut dermawan oleh orang lain. Nah, begitu pula orang yang syahid bukan karena Allah tetapi kemudian karena salah niat. Nah, dia ingin dianggap jagoan oleh orang lain. yang membaca Quran juga sama, yang mengajarkan Quran juga sama. Ternyata bukan karena Allah. Nah, dia membaca Quran, dia seorang kori karena ingin dianggap suaranya ini bagus. Nah, dia mengajarkan Al-Quran bukan karena Allah, tapi ingin dianggap pintar nah, oleh orang lain. Nah, nah, makanya kata Allah kepada orang, uh, tiga orang tadi. Nah, itu disebut kazabda. Engkau telah berdusta. Nah, maka kemudian dihempaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke neraka. Nah, nah, maka sekali lagi. nah jadi bukan berarti amalan itu jelek ya nah tetapi justru target nah, dari kita semua nah, yang harus tekankan juga nanti kepada anak-anak nah kepada anak-anak ini nah bukan hanya kemudian menjadikan proses itu sebagai tujuan nah proses biarkan itu adalah menjadi sebuah sebuah proses pembelajaran akan tapi tujuannya nah ini adalah uh, takwa ya kepada Allah hakotu dengan sebenar-benar takwa Nah jangan sampai nanti kemudian meninggal dalam kondisi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah makanya eh uh, ini ya. Nah nanti kita akan kenali beberapa hal gitu ya. Nah tipe-tipe anak nah di dalam Al-Qur'an yang disebutkan dan kita harus mengenali tujuannya buat apa. Nah tujuannya ketika sudah mengenali tipe-tipenya. Nah ini kita harus berusaha semaksimal mungkin nah supaya nanti bisa mempersiapkan keturunan ini ke tipe yang terbaik. Nah, jadi ketipe yang memang itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun misalkan ternyata Allah uh, takdirkan nah kepada tipe yang tidak diinginkan, nah, nah maka sebisa mungkin nah kita akan tahu nanti bagaimana cara menyingkapinya. <tuh> nah, yang pertama kita harus pahami dulu. Nah, di sini kesalahan eh uh, pertama ya. Nah, di dalam mengonsepkan Uh, mengonsepkan uh, keturunan. Nah ini ada dijelaskan di hadis arba'in. Ini nomor hadis yang keempat, cukup panjang terkait dengan proses kejadian manusia di rahim. Nah, yang pertama di sini An abi Abdurrahman Na Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. dari Abu Abdurrahman ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata hadisan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Nah, jadi telah dikabarkan ya, telah disampaikan kepada kami dari Rasul S.A.W alaihi masduq. Dan sesungguhnya ia ya, Rasul itu adalah seorang yang sangat benar dan sangat bisa dipercaya sekali. Nah, inna sesungguhnya ahadukum, nah, salah seorang di antara kalian yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Nah, di sini salah seorang di kantara kali ini itu yajma'u dikumpulkan khalquhu penciptaannya fi bathnihi di dalam perut ummihi ibunya 40 yawman. Nah, selama 40 hari nutfatan. yaitu berbentuk nutfah. Nah, di sini konsep yang pertama, ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim, nah maka selama 40 hari itu adalah berupa nutfah. Apa itu nutfah? Nah, di sini e, perkembangan ya Nah jadi pertemuan antara uh, sel laki-laki dengan perempuan Sudah terjadi pembuahan Itu disebut dengan nutfah Lamaknya adalah selama 40 hari Nah selanjutnya Suma kemudian Ya kunu alaqatan nah, Kemudian menjadi ya berubah menjadi alaqah nah, Alaqah disini sesuatu yang melekat Mirip kalimatnya dengan lintah nah, Sama di bahasa Arab ya Dengan kalimat alaqah lintah Nah, nah makanya ini dibuktikan juga secara medis Ternyata perkembangan janin dari nutfah kepada al ini betul-betul, nah bentuknya mirip dengan lintah, kemudian cara melekatnya juga sama ya, melekat ke dinding rahim itu seperti melekatnya lintah gitu. Nah kemudian misla zalik sama seperti yang tadi, maksudnya misla zalik ini adalah selama 40 hari. Nah jadi 40 hari kedua, nah, nah maka manusia di dalam rahim ini, di dalam bentuknya janin ini, nah itu kemudian berbentuk al-qal, ya, masih belum jadi. berbentuk manusia masih alaqah Nah, selanjutnya nah summa yakunu Nah, kemudian berubah ya. Nah, dijadikan lagi mudghah. Mudghah ini segumpal daging kalau terjemah sederhananya. Nah, atau misalkan di sini yang dimaksudkan mudghah di sini sudah berbentuk seperti manusia ya. Jadi matanya sudah ada, terlihat telinganya, tangan sama jari-jarinya ini sudah sempurna. Kemudian jenis kelaminnya sudah kelihatan. Nah, itu selama 40 hari ke 3. Nah, berarti di sini total ada 120 harinya. 120 hari itu ya 4 bulan. Nah, 4 bulan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, Summa yursalu ilaihil malaku. Nah, kemudian nah yursalu diutuslah ilaihi kepadanya, yaitu kepada janin ini al-malak, yaitu malaikat ya. Nah, seorang malaikat kalimatnya malakun. Kalau malaikat itu sebetulnya banyak, nah bentuk jamak. Nah, makanya di sini sebutkan malakun jadi diutus seorang malaikat oleh Allah subhanahu wa taala kepada bayi yang di dalam rahim ini kemudian fa'yan fuhu nah ditiupkanlah kepadanya ini roh nah tiupkan ruh kepadanya nah baru kemudian hidup nah baru kemudian jantungnya mulai berdetak baru mulai hidup di usia berapa empat bulan ya nah 120 hari nah 120 hari nah sampai sini nah di sini bisa kita fahami kesalahan pertama Nah, jadi belum apa-apa udah salah gitu. Nah, kesalahan pertama, nah apa? Eh, ini kan ceritanya 40 hari ya dari sudah berkembang dari mulai nutfah kemudian jadi alaqah, kemudian jadi wah Nah, sudah sempurna bentuk manusianya. Kemudian ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama berapa? 4 bulan. Apa yang sering dilakukan oleh masyarakat kita di usia 4 bulan kandungan? Ngapain? Syukuran. Syukuran ya. <laughs> syukuran, biasanya syukurannya berdoa dan segala macam dan yang dibaca pun ini kebanyakan sama seperti tahlil. Jadi tahlil bacanya itu syukuran 4 bulanan bacanya itu gitu ya. Dan kemudian pindahan rumah bacanya itu juga gitu. Nah, di sini bisa dibilang bukan bacaannya yang bermasalah gitu. <tik> Saya nggak bahas bacaannya. Nah, tapi konsep keinginannya. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, konsep tujuannya. Nah, jadi konsep tujuannya apa? Nah, ketika ada acara syukuran gitu ya, 4 bulanan Apa sih yang ditujukan oleh keluarga ini? Nah, pasti ingin mengharapkan, didoakan ya, oleh masyarakat sekitar, oleh tetangga-tetangganya. Didoakan buat apa? Supaya anaknya jadi saleh atau soleha. Supaya anaknya yang ini, itu, dan segala macam, bakti kepada orang tua, agama, negara, bla 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 gitu ya. Nah, usia berapa? Empat bulan. Nah, sebetulnya, nah ketika mulai didoakan usia empat bulan, saya bisa katakan ya, ini terlambat sebetulnya. Loh kenapa terlambat, gitu ya? Kenapa terlambat? Nah perhatikan manusia diciptakan pertama kali dari tanah, nah, di mana tanah ya tanah lihat dibentuk-bentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Adam Alaihissalam itu, nah dipilihkan oleh Allah dari tujuh sumber tanah yang terbaik, kemudian dibentukkan nah, sehingga berbentuk seperti manusia dan kemudian akhirnya ditiupkan roh dari mulai atas kepalanya, nah, sampai kemudian masuk ke matanya, matanya hidup. Nah pas rohnya masuk ke hidungnya, hidungnya hidup. Makanya kemudian Nabi Adam AS saat itu bersin. Nah saat bersin, kan ketika matanya tadi sudah melihat, nah itu masih melihat anggota badannya ini masih berupa tanah. Nah dan kemudian rohnya masuk ke hidung tadi, hidungnya sudah mulai hidup bersin. Nah karena bagian lehernya masih tanah, ini kepalanya sampai copot gitu ya. Nah pas bersin itu, malaikat di sekitarnya yang menyaksikan itu mengucapkan Alhamdulillah. Nah, nah, maka syariat mengucapkan hamdalah ketika bersin itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihi Nah, sejak zaman Nabi Adam alaihi Nah, kemudian disusun lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, terus ditiupkan ruhnya sampai ke seluruh tubuhnya, udah jadi. Nah, sudah jadi berbentuk manusia. Nah, begitu pun nah sifat manusia karena awalnya itu bersifat seperti tanah. Nah, sebagaimana kalau kita lihat ya orang-orang yang membuat sesuatu dari tanah lihat. Ketika awalnya nah seorang misalkan apa sih pengrajin tanah liat ini ya katakanlah seorang pengrajin tanah liat ini dia awalnya punya konsep nah mau bikin sesuatu dari tanah liat nah misalkan yang pertama mau bikin uh, vas bunga nah mau bikin vas bunga dari tanah liat ternyata di pertengahan jalan berubah pikiran ah nggak jadi vas bunga ah. saya pengen bikin jadi cangkir aja uh, bisa atau nggak diubah ketika proses perjalanan tersebut bisa atau tidak halo-halo nah jadi ketika seorang ya nah, seorang pengrajin tadi seorang pengrajin tanah liat dan kemudian dia e, membuat sesuatu nah, di pertengahan prosesnya ini karena tanahnya masih belum jadi apa-apa nah, dia berubah pikiran dari tadinya mau bikin vas bunga akhirnya menjadi gelas belik menjadi cangkir menjadi teko nah, nah, maka itu masih memungkinkan untuk diubah nah tetapi ketika prosesnya berbeda nah, seorang pengrajin ini dia bikin ya nah bikin suatu dari tanah liat sampai udah jadi lah berbentuk pas bunga sudah dipanaskan sudah jadi dan sudah dipanaskan nah kemudian berubah pikiran ah kayaknya nggak mau bikin inilah nah, saya ubah jadi yang lain nah itu sudah tidak bisa nah kenapa sudah tidak bisa ya tanahnya sudah keras karena sudah berbentuk nah tidak bisa kemudian diubah ketika diubah nah di sini berarti Nah, pasti bakal hancur ya. nah, Pasti bakal hancur Harus dihancurkan dulu dan segala macam nah Begitu pula nah, Karena sifat manusia ini ya nah, Memiliki tadi sifat-sifat Seperti tanah tadi dalam tanda kutip nah, Memiliki sifat-sifat seperti tanah Maka ketika seorang ini Baru berharap sesuatu Baru kemudian berdoa pada saat Yang memang Allah sudah membentuk Sudah sempurna bentuknya Sudah ditiupkan ruh kepadanya nah, Maka tadi kenapa saya bilang ini agak-agak terlambat kira, gitu ya. nah terlambat lah gitu ya. kira agak-agak terlambat karena apa ya sudah jadi bahannya sudah jadi ruhnya sudah ditiupkan baru kemudian berdoa ya telat gitu, nah, jadi terlambat seharusnya kapan dipersiapkannya, nah seharusnya ya dari awal dari pertama belum jadi apa-apa atau paling tidak ketika berproses ya, nah paling paling tidak itu memulainya misalkan yang agak-agak uh, bukan telat gitu, nah yang betul-betul ini pas-pasan nah ketika sudah uh, terdeteksi nah misalkan bahwa di dalam rahim itu nah ada calon ya nah calon janin nah calon anak dan segala macam nah ini sudah mulai dipersiapkan untuk apa nah untuk nanti menjadikan mudgoh yang ada di dalam rahim di situ nah betul betul nah di sini terdiri dari hal-hal yang baik hal-hal yang taib hal-hal yang halal hal-hal yang diredai oleh allah subhanahu wa taala nah kenapa makanya kalau kita perhatikan ya Nah di surah ash Al Nah Allah bersumpah banyak sekali di sana. Wshamsi wa waduhaha wal talaha, wal jallaha, wal yagshaha, wa ma banaha, wal ardi wa ma nah, wa, wa, ma wa nafas ya, demi nafas demi jiwa apa nafas itu? Nah nafas itu adalah pertemuan antara mudghah dengan roh. Nah jadi tafsir dari Asyam ayat tersebut. nah ini ada di sini ada di hadis arba'in nomor yang keempat ya nah jadi nafas itu adalah pertemuan antara mutghah dengan roh nah di mana mutghah ini sifatnya karena dia berasal dari asupan-asupan uh, makanan nah yang dimakan oleh seorang ibu ya secara zatnya secara cara mendapatkannya ini tergantung dari seorang ayah tersebut gitu nah tergantung dari ayahnya Nah, nah, maka si mudghah ini sifatnya baik buruknya tergantung dari apa ia terbentuk. Kalau misalkan si mudghah ini, nah dia diberikan sesuatu yang secara zatnya haram. Nah, nah maka akan menjadi di sini menjadi yang menjadi daging itu yang menjadi alaqah yang menjadi mudghah ini nantinya e, akan tercampur dengan zat-zat yang diharamkan ataupun bukan zat yang diharamkannya yang haramnya yang masuk itu tetapi adalah cara mendapatkannya. Nah, ini haram gitu ya. Nah, cara mendapatkannya tidak halal. Nah, berasal dari hal-hal yang haram atau paling minimal syubhat. Nah, tidak jelas halal hamnya Nah, maka itu sebetulnya harus dihindari. Kenapa? Karena sedikit saja tercampur, nah, nah maka mudgoh ini, nah dia akan semakin membawa peluang-peluang kefujuran. Apa itu fujur? Fujur itu adalah peluang-peluang atau potensi kemaksiatan nantinya. Nah, maka tadi kita lanjutkan fa'al apa? wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jadi nafas ini akan membawa peluang tadi Fa'alhamah dan kemudian diilhamkan nah, Kepadanya, kepada si nafas ini sifat -sifat Fujur sifat-sifat fujur Sifat-sifat peluang kemaksiatan Wa taqwa nah, Dan juga sifat-sifat bertakwa Dari mana sifat takwanya? Yaitu dari roh yang ditiupkan nah, Sumayur sallu ilaihi malaku uh, Fayan fukhu fi nah Jadi kemudian diutus kepadanya ini Seorang malaikat yang meniupkan roh Karena roh ini berasal dari Allah Maka tidak mungkin membawa sesuatu kecuali nilai ketakwaan. Jadi ruh ini hanya membawa nilai ketakwaan. Sedangkan mudghoh tergantung. Nah, mudghoh ini berasal dari sesuatu yang toyib atau tidak. Nah kalau berasal dari sesuatu yang toyib, nah maka semakin besar nanti potensi ketakwaannya. Kalau misalkan ternyata tercampur dengan sesuatu yang tidak toyib ya, nah tidak baik, tidak halal, nah, nah maka di sini potensi fujurnya akan semakin meningkat. Nah maka tadi disebutkan dalam ayat selanjutnya. setelah faal hamah ha, nah maka beruntunglah orang-orang zakah yang berusaha mencucikan dirinya maka kemudian menjadi judul gini ya, tasgiah nafas jadi mencucikan nafas mencucikan diri jadi yang disebut tazgiatun nafas itu bagaimana mencucikan nafas supaya yang selalu muncul di dalam diri ini adalah potensi-potensi ketakwaan ya Nah, bukan potensi-potensi kefujuran. Caranya gimana? Dengan menekan tadi pot, e, peluang fujur, nah, sehingga yang muncul adalah peluang ketakwaan. Nah, contohnya cara penekanannya adalah dengan e, puasa, misalkan. Ini bukan maksudnya puasa ketika hamil, ya. Ini mah ketika kita sudah besar seperti sekarang, nah, sudah dewasa, nah, yang sudah bisa berikhtiar sendiri, nah, ketika melakukan salah satu aktivitas yang disebut dengan tasgiatun nafas itu, salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Kenapa? Karena orang puasa itu pasti sedang menekan fujurnya, potensi fujurnya. Buktinya apa? Nah, ketika orang yang hobi gibah, ketika puasa, pasti paling minimal dia stop dulu. Paling tidak sampai maghrib. Nah, misalkan pas siang hari lagi ngegibah, eh nggak akan kita lagi puasa. Misalkan bulan Ramadan, siang-siang masa ngegibah. Mualah, nanti nggak ada pahalanya. Nanti tunggu magrib lah. Nah, jadi paling minimal dia nunggu waktu. Maghrib ini karena apa ketika puasa ini pasti nah orang ini akan mikir-mikir ketika dia berbuat maksiat Nah maka itu salah satu bentuk tasgiatun nafas. Nah di sini supaya tadi yang disebut zakah menyempurnakan e, apa potensi ruhnya, ya? nah, potensi ketakwaan yang ada pada ruhnya. Nah itu tadi dipersiapkan dari awal supaya nanti simutganya ini jangan sampai ada sesuatu yang masuk ini berasal dari sesuatu yang diharamkan. Nah, berasal di sesuatu yang tidak toyib Nah jadi halal Toyib itu sepaket ya sekalipun berbeda serupa tapi tak sama gitu ya. Nah tapi harus sepaket kalau halal itu sifatnya mutlak Nah kalau Tayib ini relatif gitu toyib itu relatif nah, jadi tadi nah dikatakan mempersiapkan ini betul-betul dari awal Nah jangan juga nanti e, ibaratnya terlalu terpengaruh gitu sama sistem pendidikan-pendidikan ya, uh, barat. Nah seperti wah ini baiknya janin ini supaya bagus pertumbuhannya. Ini kemudian didengarkan musik-musik klasik dan segala macam. Nah itu kurang tepat sebetulnya ya. Nah karena, karena kita sudah punya Alquran, ya maka paling baik adalah diperdengarkan Alquran. Nah dan bahasa diperdengarkan di sini tentunya adalah langsung dibacakan. Nah jadi langsung dibacakan. Oleh misalkan orang tuanya, oleh ibunya yang paling dekat ya tentunya Oleh ayahnya atau keduanya gantian Nah jangan yang menjadi utama Nah pendengarannya ini dari morotal MP3 Itu mah hanya selingan saja Nah jangan menjadi fokus utama Nah jangan sampai nanti kondisi sewaktu-waktu berbalik Ini ternyata pernah kejadian Nah saya pernah saya sampaikan misalkan dalam satu kajian Hati-hati yang jadi orang tua yang tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada anaknya Nah tapi hanya memberikan gadgetnya Hanya memberikan android, handphone dan segala macam Tidak pernah mengajarkan anaknya ngaji Nah ingat sewaktu-waktu bisa kondisinya terbalik Nah ketika orang tua ini meninggal nah, nah maka yang akan mengajikan orang tua ini Bukan anaknya Tapi siapa? MP3 ya di androidnya ini Ternyata betul kejadian ada yang seperti itu gitu ya. Nah kejadian nah, tapi sebelum meninggalnya Betul-betul karena anaknya nggak bisa ngaji ya sudah Nah, itu di Hotel MP3 Murotal. Nah, kan miris gitu ya. Nah, miris karena memang orang tuanya yang seperti itu juga. Nah, makanya nah ketika diperdengarkan itu langsung. Jadi komunikasi langsung gitu ya. Apalagi ketika membaca Qur'annya langsung. Nah, itu menanamkan pendengaran-pendengaran yang terbaik nah kepada e, calon anak tadi. Nah, itu persiapannya. Jadi bukan pas 4 bulan sudah jadi sudah ditiupkan ruh, sudah jadi mudghah baru kemudian didoakan. nah ini bisa dikatakan tadi terlambat toh udah jadi, ya. nah, toh udah jadi harusnya sebelum sebelumnya terus perhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh terus perhatikan apa yang masuk ke dalam pendengarannya nah jadi ini betul-betul supaya mempersiapkan nah, modal utamanya ini ee, menjadi modulah yang baik ya sehingga ketika bertemu ruh yang potensinya ini jelas-jelas ketakwaan nah maka peluang ketakwaannya semakin besar Nah, nah maka ketika orang meninggal ini kan yang disebut itu bukan <coughs> apa ya bukan yang kembali atau misalkan yang dicabut ini ruhnya tapi nafasnya ya nah tapi nafasnya kenapa karena kalau misalkan dicabut ruhnya ruhnya yang kembali kepada Allah ruh itu hanya membawa nilai-nilai takwa tapi ketika yang dicabutnya makanya bahasanya kulunafsin za'ikotul maut bukan kuluruhin za'ikotul maut tapi Kulu nafas Jadi setiap mudgoh yang sudah bertemu dengan ruh, nah itu akan mengalami maut kematian. Yang akan kembali kepada Allah adalah nafasnya, dua-duanya. Sehingga e, ini mirip seperti kalau, kalau kita pinjam kendaraan, misalkan pinjam motor kepada orang lain. Nah yang dikembalikan ini kan kalau belum dicuci, pasti sama kotor-kotornya ya, sama bekas e, jalannya, sama bekas kotorannya, dan segala macam, ini ketika dikembalikan. Nah begitu juga kita, diri kita manusia. Ketika kembali kepada Allah ini dalam kondisi yang belum membersihkan diri Ya akan terbawa kotor-kotornya juga Nah maka sama halnya tadi ketika kita pinjam kendaraan sama orang lain Sebelum dikembalikan misalkan dicuci dulu Nah maka pas kembalinya ini sudah bersih Nah kita juga sama sebelum nanti kembali kepada Allah Nah maka ee, kalau dibersihkan dulu nah, Sifat-sifatnya, sikap-sikapnya Nah maka kembali kepada Allah dalam kondisi yang bersih Nah berarti di sini persiapan memiliki anak juga Bisa dijadikan ladang perbaiki diri bagi para orang tua Ya pasti Nah itu kesempatan yang sangat baik sekali ya Nah untuk sama-sama memperbaiki diri Nah karena apa? Ya karena seburuk-buruk ya Seburuk-buruk masa lalu orang tua Nah itu pasti nggak akan pengen Nah punya e, seorang anak yang juga buruk ya Pernah berkelakuan buruk misalkan seperti dirinya ya, tengok aja misalkan Contoh lah ya Nah sekarang kita punya teman yang dikenal dulu Misalkan wah wow, dia itu dulunya E, apa sih kalau sundaknya mau baragajul gitu, atau misalkan katakan e, terlibat premanisme dan segala vandalisme lah atau apalah ikut geng motor, tapi tetap aja pas begitu punya anak, tuh dimasukkan ke madrasah, dimasukkan ke sekolah agama, gitu ya. Nah jadi nggak ada seorang seorang pun ternyata entah gitu, entah di luar sana ada atau tidak. Nah selama yang saya temukan itu nggak ada. Nah orang tua manapun sekalipun dia punya masalah yang buruk itu pengen anaknya seperti dia Nah dalam keburukan itu pasti Nah menjadi ladang memperbaiki diri juga pada orang tua Nah justru terkadang dengan adanya anak ini ya, Nah dengan adanya buah hati ini itu betul-betul bisa menjadi anugerah yang sangat besar bagi kedua orang tua Jadi bukan hanya memiliki buah hati Tapi juga tadi betul-betul Allah ini seakan-akan Apa ya nah menjadikan ibaratnya memberikan kesempatan selanjutnya lah, nah bukan kesempatan kedua lagi nah, the next chance ini kesempatan selanjutnya, nah untuk setiap orang tua itu bisa memperbaiki diri, nah jadi bisa, nah kalau yang dalam hal tadi memperbaiki diri baru tidak ada istilah terlambat gini, ya. nah, tidak ada istilah terlambat, nah sekalipun tadi kalau mendoakan gitu, ibaratnya sudah kejadian kan, ibaratnya gini, ketika kita mau memperingatkan orang e, anak ya. pas dia main-main lari-lari pas begitu jatuh perut jatuh eh awas hati-hati jatuh ya jatuhnya udah kok <laughs> nah baru kemudian diingatkan kalau mau dari sebelumnya nah jadi seperti itu ya sederhananya nah jadi jangan sampai ini sudah jadi mudgoh sudah berbentuk manusia wah sudah sempurna apa bentuknya kemudian sudah ditubkan ruh sudah bertetak jantungnya nah baru kemudian tadi sibuk didoakan Nah, bukan tidak boleh mendoakan pas itu. Itu juga baik. Nah, tapi akan lebih baik. Akan lebih optimal. Nah, itu memang dari awal. Dari awal terus dipersiapkan. Supaya tadi tidak ada modul ini berasal dari sesuatu yang tidak tajib. Gitu ya. nah, harus diperhatikan. Kehalalan, segala macam asupan. Bukan hanya zatnya. Tapi cara mendapatkannya. Nah, dan juga tentu yang tajib. Nah, biar secara fisik pun ini bagus. Nah, kemudian uh, dilanjutkan. Bayu arba'i dan kemudian diperintahkan di uh, arba'i dengan empat ya kalimatin nah, dengan empat kalimat dengan empat ketetapan. Jadi selain ditiupkan ruh, nah ini bicara kita masalah takdir nantinya. Nah setelah ditiupkan ruh, nah, kemudian ini oleh Allah diperintahkan malaikat tersebut menuliskan empat ketetapan. Jadi empat takdir bagi setiap anak ini yang akan lahir. Yang pertama apa? Nah, nah, yaitu ketetapan terkait dengan rezekinya Jadi setiap anak itu lahir Itu sudah ditetapkan rezekinya Jadi jangan khawatir ya Nah, jangan khawatir misalkan ini punya anak ini ternyata Wah, rezekinya nggak ada nggak beda Nah, rezeki kita ya kita Orang tua ya orang tua Ya anak ya anak Itu beda sendiri nah, Itu beda sendiri Ditapkan oleh Allah rezekinya Kemudian, ajalihi Dan juga ajalnya Nah, jadi waktu kematiannya itu juga sudah ditetapkan ya Jadi tidak bisa dimajukan tidak juga bisa dimundurkan. Kemudian wa amalihi dan juga perbuatannya, maksud perbuatan di sini apa? Nah bukan berarti seseorang ini ketika dia berbuat baik atau buruk sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi bukan. Nah yang dimaksud dengan wa amalihi perbuatannya di sini adalah, nah dia sudah ketahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kira-kira dia akan berbuat baik atau berbuat buruk ya, ketika diberikan pilihan baik dan buruk. Tadi falah maafu hawa watakuha yang dipilih ini apa? Apakah fujurnya atau takwanya itu sudah menjadi pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adapun manusia dia punya kehendak bebas ya bisa milih. Jadi yang dimaksud wa amalihi di sini, nah bukan ketetapan seperti ketetapan masalah rezeki ataupun ajal, tapi pengetahuannya Allah. Kemudian wasyakion auzaidun. Nah, jadi kesulitan musibah ataupun kebahagiaannya, atau celaka atau bahagianya ini sudah ditetapkan. nah makanya celaka dan bahagia ini tidak akan dihisab ya nah yang dihisab itu bagaimana uh, kita menyikapi bahagia dan kecelakaan nah, bahagia dan musibah nah jadi hal-hal yang terkait dengan ketetapan Allah iradahnya Allah atau bahasa serahnya takdir dari Allah ini itu ranah-ranahnya uh, bukan ranah hisab bukan ranah-ranah yang akan dipertanggungjawabkan nah yang akan dipertanggungjawabkan itu ranah ikhtiar kita nah disebut dengan wilayah nanti muhayyar ya nah wilayah-wilayah yang kita ikhtiarkan nah adapun tadi wilayah-wilayah yang kemudian ini sudah ditetapkan takdirnya itu masuk ke wilayah musayar di mana kita dipaksa sehingga tidak akan dihisap dihadapan Allah Subhanahu Wa Taala nah jadi kita fokusnya cuman di wilayah ikhtiar saja nah, di wilayah musyair saja nah bagaimana tadi menyikapi rizki rizki sudah ditetapkan jumlahnya tinggal caranya itu kita yang tanggung jawab mau dapat dengan cara yang halal atau yang haram Kemudian ajal waktu juga kematian sudah ditetapkan. Tinggal kita yang menghadapi kematian apakah husnul khatimah atau suulul khatimah. Nah, perbuatan tadi tinggal milih apakah mau bertakwa atau mau maksiat. Nah, di sini dalam menghadapi musibah apakah mau bersabar atau mengeluh, dalam menghadapi anugerah, kebahagiaan bersyukur atau takabur, kan gitu. Nah, ini yang dihisap adalah tadi, nah perbuatan kita. Jadi bukan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sallallahu fa wallahi ladzi la ilaha ghairuhu. Nah maka demi Allah yang tidak ada ilah sesembahan ghairuhu selainnya, inna sesungguhnya hadukum salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahli jannah. Akan ada yang beramal dengan amalan ahli jannah, ahli surga, hatta hingga may yakunu bainahu wa bainaha illa dhiraun. Nah, 'alaihi al Ayamalubia malin ahlinar, nah, ayat Nah ini lumayan ya cukup-cukup mengerikan gitu. Nah maka disebutkan tadi maka sesungguhnya ada diantara kita ini gitu, ada diantara setiap manusia yang awalnya ini beramal seperti amalan-amalan ahli surga. Dia sholatnya hebat baik saum bulan Ramadan dan sunnahnya juga sering bersodakoh menghafal Quran dan segala macam. Nah ternyata nah di sini hat hingga mayakunu bainahu wa bainaha. nah antara dia dan dengan surga ini gitu ya dengan surga ini nah tidak ada jarak ila zaraun fayasbiqu alaihi cuman sejengkal saja gitu cuman sejengkal ini istilah ya saking dekatnya jadi dia dengan surga ini oh, udah hampir dekat gitu. tinggal masuk ibaratnya mah. nah tetapi kemudian nah al kitabu fay'malu bi'amali ahli datang keputusan Allah nah datang ketetapan Allah yang ternyata Seorang ini akhirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka Bisa jadi ternyata amalan ahli neraka ini bukan dari segi perbuatannya Bisa jadi tadi orang ini sering beramal baik nah Tetapi dia tidak pernah bermaksiat Nah muncul penyakit-penyakit hati dalam dirinya Seperti yang tadi ya orang yang beramal dengan tiga amalan Kemudian ternyata muncul rasa sombong nah Muncul rasa ria bukan sombong Muncul rasa ria di dalam dirinya ingin dipuji orang lain ingin dapat pengakuan orang lain bukan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka itu yang dimaksudkan tadi hingga ia dengan surga itu tidak ada jarak lagi kecuali cuman sahasta sejengkal saja nah tetapi dia kemudian beramal dengan amalan ahli neraka paling tidak cuman satu saja itu bisa menyebabkan dia masuk neraka tadi ria ataupun sombong nah kenapa bukankah iblis itu dulunya di surga dan terusci dari surga hanya karena kesombongan kan gitu ya hanya karena kesombongannya Jadi bukan karena berzina, bukan karena berjudi dan segala macam. Nah ini makanya harus hati-hati. Nah jadi ketika kita sudah berbuat baik, nah maka itu perlu tetap istiqomah sampai nanti di penghujung usia tetap dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian ada lagi. Nah, wa inna ahadikum dan sesungguhnya ahadakum Salah seorang di antara kalian, nah layamalu bi gamal ahli Nah, ada yang beramal dengan amalan ahli neraka hatta hingga mayakunu bainahu wa bainaha ya, hingga jarak antara dirinya dengan neraka tersebut illa tidak ada kecuali zura'an tidak ada jarak kecuali fayas biqu Nah, jadi eh uh, illa ya, tidak ada jarak kecuali sedikit saja. Nah, Kemudian fayas biqu alaihi ditetapkanlah kepadanya itu alkitab ya. Nah, jadi tetapkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. mal lebih amal jannah, fa nah hingga kemudian dia melakukan amalan seperti amalan yang ahli surga dan dia dimasukkan ke dalamnya nah, ini juga sama ada orang yang awalnya nanti bermaksiat gitu ya, sering bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, sampai jarak antara dirinya dengan neraka ini ya tinggal masuk aja ibaratnya nah tetapi ternyata di penghujung hayatnya nah dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ternyata Allah menerima taubatnya akhirnya dia uh, masuk ke dalam surga dimasukkan ke dalam surga. nah tapi jangan salah faham jangan kemudian kita ambil kesimpulan Orang oh, itu mahnya <laughs> kalau seperti itu mah nggak uh, usah kita taat taat banget <laughs> asalkan nanti di penghujung hayatnya taubat saja ya kalau tahu kapan meninggalnya silahkan ya <laughs> nah yang jadi masalah kan kita nggak tahu nah kapan kemudian uh, waktu kita meninggal. nah makanya sampai-sampai Nah orang yang berpikiran seperti itu bisa jadi yang ternyata masuk ke dalam hadis ini Nah ketika dia berpikir ya, nah dia tadinya sering beribadah Akhirnya kemudian karena salah faham dalam menafsirkan hadis ya, nah Dia tafsirkan sendiri, oh kalau gitu mengapain saya capek-capek beribadah <laughs> Kalau gitu biasa aja, nanti di penghujung hayat itu tobat Akhirnya pas sudah terucap demikian, betul-betul dia jadi mengurangi ibadahnya yang wajib ditinggalkan pas di perjalanan ketabrak mati ya sudah selesai ya itu ciri beramal di penghujung hidupnya nah itu soal khatimah nauzubillahi nah, nah maka tugas kita ya tetap istiqomah ya karena tadi yang namanya maut tidak diketahui kapan nah itu nyambung dari masalah e, apa mempersiapkan tadi mempersiapkan kelahiran nah sampai kemudian jangan sampai itu ya tadi e, menjadi mudoh itu berasal dari sesuatu yang tidak baik nah berasal dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tadi terhadap ketetapan Allah terhadap takdir yang tetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu dirisaukan yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sikap kita nah, dalam menyikapi apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiganya tadi nah, jangan sampai nanti kita berpikiran ya beramal nanti saja di penghujung hayat Ya kalau tahu akhir hayatnya kapan ya silahkan saja Nah masalahnya kita tidak pernah tahu Nah makanya sampai Pak ada ya Nah kalam seorang ulama itu menyampaikan yang paling dekat itu dengan kita adalah kematian Nah tidak pernah tahu <coughs> Jadi nggak usah nunggu Dajjal datang nggak usah nunggu Yajud Ma'ajud nggak usah nunggu Nabi Isa turun Gak usah nunggu Imam Mahdi muncul gitu ya. nah, Jadi yang nama kematian nggak usah nunggu tanda-tanda kiamat besar Nah, itu justru yang harus selalu kita persiapkan beramal seakan-akan ya besok ini meninggal. Nah, itu tadi. Nah, nah, makanya sekali lagi persiapannya ini bukan pas 4 bulan ya. Nah, tetapi nanti setelah proses juga dari mulai proses menikah, proses kemudian berhubungan suami istri, proses aktivitas di rumah tangga yang lain. Nah, ini betul-betul harus menjalankan setiap syariat-syariat Islam. Nah, kemudian di sini yang harus difahami selanjutnya adalah tugas utama orang tua nah, karena tadi sudah dibahas bahwa rezeki itu setiap anak sudah diatur oleh Allah subhanahu wa taala nah jadi sebetulnya tidak perlu dirisaukan masalah itu nah, hanya kita fokus kepada bagaimana cara meraihnya apakah dengan cara yang halal atau cara yang haram masalah takarannya sudah menjadi ketetapan Allah nah, makanya jangan kalah nah dengan Cicak ya, nah, jangan kalah manusia ini dengan cicak kalau masalah rezeki Cicak aja yang nggak bisa terbang, makanannya nyamuk yang terbang nah, Tapi kita nggak pernah lihat cicak itu gantung diri gitu Nah stres gitu, aduh makanan saya terbang, saya gak bisa terbang nah, Mati aja lah gitu, bunuh diri, nggak ada Nah kalaupun kita ngeliat e, ada cicak jatuh itu bukan karena dia menjatuhkan diri ya. Seperti manusia menjatuhkan diri dari gedung yang tinggi gitu karena stres Nggak, karena stres nggak punya uang dan segala macam nah, takut rezekinya tidak tercukupi nah, nggak ada cicak aja bisa sabar bisa legowo padahal termasuk oh, hewan yang fasik nah masa kita manusia yang ini apalagi dikaruniai akal terlebih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah ini berputus asa terhadap rezeki yang sebetulnya sudah Allah tetapkan kepada kita nah, nah makanya fokus orang tua ini bukan masalah tadi nah bukan masalah bab rezeki saja itu maksud tugasnya Allah. Nah, apa tugasnya? Di sini sampaikan di Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Waquduhannas wal hijarah. Wa Na 'alaiha malaikata malaikatun rilaazun shidadul la ya'suna ma amaruhum wa ma yu'marun. Wahai okay. orang-orang yang beriman, nah di sini Uh, ku anfusakum, peliharalah dirimu wa ahlikum naro dan juga keluargamu dari api neraka ya dimana wakuluhanda sual hija, uh, hijara yang bahan bakarnya ini dari manusia dan juga batu. Nah di sini apakah uh, Kuanfusakum memelihara diri kita ini mudah atau berat ya tentunya berat ya. Nah tetapi kenapa Allah tidak sampaikan istilah-istilah yang seperti memberatkan ya karena di awalnya sudah diseru dengan kalimat iman. Ya amanun. Maka sudah seharusnya ketika seorang ini punya modal keimanan dalam dirinya Nah ini akan dengan mudah Nah menjalin bagaimana memelihara dirinya dari api neraka Memelihara keluarganya dari api neraka Maka kemarin kemudian sudah dibahas ya terkait dengan masalah Dayus Terkait dengan masalah Nusyus Nah itu yang harus dihindari Nah jangan sampai melakukan hal-hal yang semacam itu Akhirnya jangankan keluarga yang diselamatkan diri sendiri saja ini tidak selamat gara-gara ada aktivitas yang uh, tidak dibenarkan dalam syariat, gitu ya. Nah, dalam share. Jadi ini fokus yang utama. Nah, jadi kita sekali lagi cukup memfokuskan diri terhadap tugas kita masing-masing. Nah, jangan sampai nanti tugasnya Allah itu uh, kita mau ambil alih. Nanti repot, gitu. Ya. Repotnya seperti apa? Sama juga sama. Uh, seperti uh, konsep suami dan istri ya masing-masing ini nanti punya tugas kewajiban. Nah, jadi yang jadi istri fokus kepada kewajiban istri saja. Nah, nanti yang jadi suami dia fokus kepada kewajiban suami saja. Nah, jangan kemudian ketika menjadi istri tugas suami malah diambil alih, repot. Nanti antara hamba dengan Allah. Nah, sudah sama punya tugas masing-masing. Nah, kita sebagai hamba sebagai manusia fokus kepada tugas sebagai hamba, sebagai manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah punya tugasnya sendiri dengan menetapkan rezeki, dengan mencukupi kehidupan kita dan segala macam. Nah, sehingga yang terjadi apa? Kalau kita coba-coba, nah, untuk mengambil alih nah, tugas dari orang lain atau pihak lain ya, seperti tugasnya suami, tugasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang terjadi malah akan merepotkan diri, akan merepotkan diri. Nah, alih-alih nanti ingin menyelesaikan persoalan, nah, malah mendatangkan persoalan yang lain. Contoh gini. Uh, Kalau saya tanya misalkan, ketika kita makan, gini, kita makan, nah, kita makan ini atas kehendak kita, ini kita yang menggerakkan, atau Allah yang menggerakkan? Makan? Aku dijawab. Mengerakkan atas izin Allah Kita atau Allah? Ya pasti kita ya, atas izin Allah ya. Tapi secara langsung itu kita yang ngatur, kan? sewaktu waktu kita mau makan bisa nolak. nah seperti anak ya kalau disuapin kan dia bisa nolak nah artinya itu peran kita nah, peran kita nah kalau misalkan berkedip mata berkedip ya itu digerakkan kita atau oleh Allah kita mata berkedip hanya sama sendiri <laughs> yakin sama kita sama Allah ya nah mata berkedip ada yang kedipnya manual di sini <laughs> <laughs> Kedipnya manual. Nah kita ambil contoh tadi aja nah, Dalam aktivitas makan gitu ya. nah, Makan itu kita yang menggerakkan Karena memang tugas kita Nah kemudian ketika mata berkedip Itu bukan tugas kita mengedipkan mata Nah mau kita ambil alih Coba ambil alih tugasnya Allah Mata kedip uh, Rentang 5 detik 1, 2, 3, 4, 5 Kedip lagi Hitung lagi 5 <laughs> Lakukan seperti itu 30 menit apa yang terjadi repot ya. Nah, repot lah bernafas apalagi. Kan nah, bernafas. Nah, itu udah tugasnya Allah ya menjadikan kita ini bernafas otomatis. Nah, ada yang di sini nafasnya manual kan enggak ya? Alhamdulillah. Nah, nafas kita masih otomatis kita. Gitu. Nah, bayangkan yang tadi tugas Allah kita ambil alih. Nafas ya tarik nafas. Tahan, keluarkan. Tarik nafas lagi. Tahan, keluarkan. Wah itu lakukan satu jam, yakinlah. Gempor kan. Nah, jadi intinya apa? Yang udah tugas Allah ya sudah itu tugas Allah subhanahu wa ta'ala nah, Jangan sekali-kali nanti kita ambil alih nah, Jadi kalau kita ambil alih ya repot nah, Jadi Allah punya kekuasaan kita mah tidak nah, Jadi kebayang pas makan juga kita mah cukup makannya saja Masalah nanti makanan sudah masuk kerongkongan sampai terus dicerna Itu udah bukan tugas kita ya nah, Jadi nggak kebayang kalau semuanya harus kita yang ambil alih Makan, mm, gerakan, telan, kerongkongan Ayo kebawahkan dulu bentar <laughs> terus sampai masuk ke mana lambung dulu gitu ya. oh, Habis lambung cerna dulu ya gitu, susah gitu nah, biarkan selebihnya ini tugas allah ta'ala nah itu sebetulnya ketika kita menghadapi kehidupan pun sama dalam berumah tangga pun sama apa apa yang sudah menjadi tugas suami ya sudah biarkan suami yang mengejar yang mengerjakan gitunya dalam hal misalkan mencari nafkah dan kemudian hal-hal yang lainnya pokoknya yang sudah menjadi tanggung jawab suami ya sudah biarkan nah, tugas istri apa ya fokus kepada tugasnya istri Bagaimana nanti mempersiapkan atau melayani suami, nah bukan hanya uh, melayani itu bukan hanya dari segi uh, hubungan saja, gitunya. Nah misalkan ketika pulang kerja dan segala macam disambut dengan senyuman segala macam, makannya disiapkan, ah pokoknya apapun yang bisa dilakukan, nah oleh istri ini, gitunya. Nah untuk tadi uh, membahagiakan, nah keluarga di sini, nah persiapkan tadi misalkan jangan sampai ada uh, apalah istilahnya, nah membuat suasana-suasana suasana yang nanti tidak menyenangkan gitunya, nah, itu fokus, nah, tu, fokus pada tugasnya masing-masing. Nah kalau sudah saling mengambil alih, wah ini bahaya. Nah kalau sudah saling mengambil alih ini bahaya. Yang harusnya misalkan dikerjakan istri dikerjakan oleh suami, kebalikannya yang harusnya dikerjakan oleh suami ini diambil alih oleh istrinya. Akhirnya istrinya yang ee, mencari nafkah misalkan, nah suaminya di rumah dan segala macam. Nah, di rumahnya ini bukan kerja di rumah maksudnya. Nah, karena di rumah ini maksudnya ya bagian yang seharusnya nanti e, apa Jadi tugasnya istri ya nah, Dalam hal Apa ya contohnya Nah makanya Allah itu memberikan fitrah Kepada seorang wanita yang itu nggak mungkin bisa dilakukan oleh laki-laki Apa dari mulai melahirkan eh, Mengandung kan gitu ya melahirkan Kemudian menyusui Ya sudah itu bagiannya istri nah, Jadi kalau diambil alih repot lah gitu ya Nah repot nanti untuk Laki-lakinya, ini pun sama Nah bagian laki-laki silahkan nah, Jangan sampai kasusnya seperti tadi ya Yang sudah tugasnya Allah, kita ambil alih Pasti repot, nafas jadi manual Kan kebayang gitu ya, nafas jadi manual Kelip jadi manual gitu. nah, Itu pasti repot Nah ini juga sama, dalam rezeki Itu tugasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita ikhtiar, selebihnya Nah fokus kepada tugas sebagai orang tua Nantinya adalah memelihara Diri kita dan juga keluarga nah dari api neraka nah, jangan sampai salah seorang pun diantara keluarga ini ada yang terjerumus ke dalam neraka nah oleh sebab itu nah di sini supaya seluruhnya nanti sinkron gitunya nah ini harus kita pahami nanti beberapa tipe-tipe kisi-kisi dalam Alquran nah terkait dengan pasangan dan juga anaknya nah di mana tipe pertama ini nah disebutkan di surah al kahf ayat 46 bahwa al-mal wal banuna Bahwa harta dan juga anak-anak di sini zinatul Hayata din, ha, zinatul dunia adalah perhiasan kehidupan dunia jadi yang namanya harta ya kalau kita punya harta mau itu bentuknya uang mau itu kendaraan tempat tinggal atau apapun pakaian Nah itu bentuknya adalah zina hayaata dunia jadi perhiasan nah, jadi perhiasan uh, kehidupan dunia nah, dan kemudian uh, apa jangan sampai gitu ya. Nah, sifat-sifat tadi perhiasan ini, nah membuat justru kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian contoh perhiasan dunia dalam hal anak ini apa sih gitu ya. Nah, ketika misalkan anak ini uh, dia rupawan, kemudian dari segi akademis ini luar biasa. Pintar, cerdas di sekolahnya ranking 1 terus ikut olimpiade juara, ikut kejuaraan ini itu, ini juara dan segala macam, unggul pokoknya dalam prestasi. tetapi cuman sebatas itu saja. Nah pas ketika diperintah orang tua belum tentu nurut, ya belum tentu nurut. Pas ketika misalkan uh, ingin sesuatu dan ternyata orang tua tidak bisa memenuhi, ini belum tentu jadi baik. Belum tentu dia bersabar. Nah itu yang sifat-sifat jinatul hayat dunia. Nah jadi perhiasan kehidupan dunia. Yang ini yang sering jadikan target oleh orang-orang biasa yang tidak memandang kehidupan akhirat. Yang penting bagaimana anaknya ini unggul dalam prestasi, bagaimana anaknya ini terlihat rupa wanita. Gitu ya? Nah, pokoknya harus unggul di hadapan orang lain. Nah, tetapi lupa menciptakan karakter anaknya ini supaya menjadi saleh, supaya jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya di sini dikatakan, nah walban kiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amalan. Nah, jadi sesungguhnya nah amal-amal atau akan tetapi ya amalan-amalan yang kekal dan juga soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Robpun serta lebih baik untuk dijadikan sebagai amalan nah, sebagai uh, harapan gitu ya. nah, jadi bukan hanya sekedar targetnya nanti kita perhiasan dunia nah, termasuk tadi hal-hal yang mirip-mirip itu seolah-olah memang nampaknya soleh padahal belum tentu Nah karena kebanyakan aktivitas-aktivitas yang sekarang ya Yang memang seharusnya jadi amalan-amalan akhirat Ketika disinggung kepada urusan dunia Nah nantinya bisa menghilang Nah tujuan akhiratnya Contohnya apa? Banyak orang tua yang kemudian nanti Memfokuskan anaknya untuk tadi misalkan Menghafal Quran dan segala macam Tujuannya buat apa? Dunia lagi ternyata Supaya nanti dapat uh, penghargaan lah, ik, Juara lomba Hafiz <laughs> dan segala macam gitu ya. Nah itu harusnya amalan-amalan yang sudah menjadi amalan akhirat itu jangan kemudian diarahkan nah untuk memenuhi uh, apa istilahnya memenuhi hajat dunia gitu ya nah memenuhi kepuasan dunia maksudnya nah justru sudah bagus ini sudah bagus tadi amalannya adalah amalan akhirat maka tinggal diarahkan tetap istiqomah di jalan uh, Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai tadi dirusak nah sudah kemudian ini calon baik ya misalkan calon amal-amal saleh Malah dijadikan, dikembalikan kepada zina dunia Perhiasan dunia saja Nah ini tipe yang pertama Nah ini bagus dari segi dunia saja Di akhirat tapi belum tentu Nah kemudian selanjutnya Tipe yang kedua Nah ini yang paling bahaya Ini yang paling bahaya Nah yang dulu juga kalau nggak salah pernah sekilas dijelaskan ya di grup nah, Yaitu tipe aduun Apa aduun? Musuh Ya ayyuhallazina amanu inna lakum nafazharuh. Nah, di At-Taghabun ayat 14 wahai orang-orang mukmin orang-orang beriman sesungguhnya di antara istri-istrimu nah ini berarti yang peluang jadi adu itu lebih besar dari wanita ya karena ditujukan awalnya untuk laki-laki. Nah, yang paling besar menjadikan adu itu nah itu pihak wanita tapi tetap berlaku kias kalau dalam fitih nah jadi bisa jadi yang ternyata jadi adu itu nah dari pihak laki-lakinya dari pihak suaminya gak usah khawatir ya nah seperti siapa fit angun kan gitu ya istrinya luar biasa soleha nah tapi dapat suaminya ini menjadi aduun musuh dunia akhirat nah itu juga ada kan itu contohnya nah, nah makanya uh, jangan sampai terkecoh dengan istilah apa ya uh, pasangan itu cerminan hidup cermin itu maksudnya apa banyak ini maknanya karena itu tidak berasal dari pepatah Islam, ini maknanya bisa melebar, bisa kemana-mana. Nah, ibaratnya dalam dunia e, apa istilahnya? Kalau atlet-atlet juga kan sama ya ibaratnya. Contohlah petinju yang paling hebat lah, ini yang dikenal zaman-zaman sekarang atau dulu-dulu agak-agak kemarin-kemarin, Mike Tyson misalkan. Kira-kira kalau duel sama pelatihnya menang mana? Nah ya pasti menang Mike misalkan ya. Padahal itu pelatihnya yang melatih dia sampai jadi juara. Tapi kenapa mau maunya berlatih sama orang yang belum tentu lebih jago daripada dirinya? Ya karena memposisikan, nah pelatih ini adalah cermin. Nah ini kan berarti cermin ini bukan berarti mirip ya. Nah maksudnya apa? Memposisikan pelatih sebagai cermin itu supaya bisa melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Nah jadi bisa kemudian menasehati, oh ini kurangnya di sini, ini kurangnya di sini. Nah kalau misalkan itu dikaitkan dengan rumah tangga Cermin ini juga bukan berarti serupa Nah bukan berarti serupa ya Kalau misalkan suaminya ini punya sifat A Disini juga punya sifat A Itu enggak belum tentu Nah bisa jadi justru tadi ya Cermin ini berlaku kebalikan Kan kalau cermin gitu ya Kita ngangkat tangan kanan Yang itu yang angkat di cermin ngangkat tangan kiri Jadi kebalikannya Jadi tidak selalu diartikan ini serupa atau sejenis Nah makanya hati-hati terhadap sebuah pepatah nah kalau pepatah itu memang harus kita betul-betul itu teliti ini bahasa asalnya dari mana sih istilah-istilah seperti itu nah maknanya ini ke arah mana awal mulanya atau nanti perkembangannya turunan-turunannya ini ke arah mana nah jadi memang betul bisa juga di di apa dikaitkan tadi pasangan itu adalah cermin bagi kita uh, cermin diri kita nah tapi yang namanya cermin macam-macam apakah dimaknakan itu sangat mirip atau dimaknakan justru terbalik ya atau dimaknakan tali yang bisa melihat kekurangan-kekurangan kita. Jadi macam glo uh, banyak global gitu ya maknanya. Nah, dalam hal ini nah, makanya ada. Nah, ada misalkan seorang suami yang justru menjadi adu, menjadi musuh bagi istrinya. Contohnya tadi Firaun dengan Asia atau sebaliknya istri yang menjadi musuh bagi suaminya. Nabi Nuh dan Nabi Lut ya alaihi wasallam di mana keduanya ini memiliki istri yang sifatnya adu, musuh dunia akhirat. Begitu pula Nabi Ismail alaihi salam, istri yang pertamanya Nah, tahu ya kisahnya yang diperintahkan diceraikan oleh Nabi Ibrahim karena mempunyai sifat haluaan terus apa halua mengeluh kira gitu ya. nah mengeluh makanya di <coughs> uh, apa surah ar itu disebutkan ya nah ciri-ciri orang uh, sifat manusia itu pada dasarnya memang inal insan halua sungguhnya insan itu diciptakan halua memang ada potensi-potensi keluhan ita masyaAllah saru kalau misalkan ditimpa musibah hal-hal yang tidak mengenakan itu luar biasa dia berkeluh kesah. Nah, tetapi kalau diberikan kebaikan malah tak kabur pelit kikir gitu ya. Nah, tak kabur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilah kecuali al musallin orang-orang yang melaksanakan sholat. Artinya apa? Nah ketika kita sedek kita suka melaksanakan sholat, tetapi di satu sisi masih punya sifat-sifat mengeluh, ah itu bisa jadi sholatnya tidak dianggap sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Nah hati-hati. Nah, jadi kalau misalkan kita merasa salat-salat tapi masih punya sifat mengeluh, nah, itu bisa jadi di salatnya tidak pernah diaku salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat tersebut, nah di surah Al-Ma'ariz tadi, nah itu disebutkan illal musallin kecuali orang yang salat. Artinya orang yang salat mah nggak mungkin punya sifat-sifat seperti itu. Nah, makanya nah Nabi Ibrahim alaihi memerintahkan nah untuk Nabi Ismail mengganti istrinya yang Uh, kurang bersyukur tadi ya Tidak bersyukur, mengeluh aja dan segala macam Nah karena sifatnya menjadi adu Musuh, anak juga sama Nah anak kalau tidak hati-hati Nah kita dalam proses mendidik ya Nah itu bisa menjadi adu Nah ngelihat anak bukan malah jadi senang Tapi uh gitu ya oh, Jadi kayak kemusuh aja gitu Nah menjadi tidak tenang Nah pas ketika ada misalkan uh, Seorang ayah ini baru pulang kerjanya Ngeliat anak bukan malah senang Nah bukan malah menghilang lelahnya tapi malah semakin berat bebannya gitu, aduh ini anak. <laughs> nah itu hati-hati. ini tipe yang harus dihindari. Nah, tipe yang harus dihindari. kemudian yang ketiga ada tipe fitnah yaitu cobaan. Nah, cobaan. inna ma'amwa luhum wa fitnah. nah di sini uh, at-Taqabun 15 ya harusnya, masalah ketik, copas nggak diedit. <laughs> wa aula fitnah. jadi Sesungguhnya ada di antara harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian itu fitnatun. Ya, cobaan. Cobaan ini berlaku umum. Nah, dari mulai awal tadi baik zina tudunya aduun, kemudian nanti yang terakhir ada kurota ayun, itu semua termasuk fitnah ya, termasuk cobaan. Tapi ada tipe fitnah yang lebih spesifik. Seperti apa? Nah, seperti misalkan ternyata ya anak ini mohon maaf terlahir disabilitas ya, disabilitas. Ada yang misalkan dalam kondisi lumpuh otak atau cacat secara fisik gitu, nah itu menjadi fitnah, menjadi cobaan. Nah tinggal kembali kepada orang tuanya sikapnya seperti apa nih ini, ini sikapnya seperti apa. Nah kalau berhasil tetap bersabar, nah itu luar biasa. Ini anak akan bisa menjadi penolong nanti di surga, nah, di akhirat gitu, supaya bisa e, mengantarkan kepada surga. Tapi kalau dihadapinya tadi dengan keluhan lagi, nah dengan rasa menyalahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, itu malah akan menjadi dosa. Sudah mah diberikan anak dengan tipe fitnah malah berdosa lagi. Nah, enaknya jadi dua kali gitu. Wallahu indahu ajrun azim. Nah, maka tadi di sisi Allah pahala yang besar. Enggak masalah nanti diberikan anak seperti apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dipermasalahkan, yang dipersoalkan itu bagaimana nanti kita menyikapinya. Apakah dalam menyikapi anak tersebut. Nah, ini masih sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala masih dengan sesuatu yang Allah ridai ya sikap kita nya atau malah kita bersikap dengan sesuatu yang Allah benci. Nah, yang terakhir di sini adalah tipe quratayun. ayun. Nah, yang paling menjadi idam-idaman ya. Nah, yang paling menjadi idaman untuk setiap orang tua yang juga saleh salehah. Nah, di mana di sini dikatakan waladzil la yaquluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina wajal ja wajal lil muttaqina imama orang-orang nah, yang berkata rabbana wa rabb kami hablana anugrahkan kepada kami min azwajina nah isteri-isteri kami wa dan juga keturunan kami qurrata penyenang hati penyejuk mata gitu maksudnya qurrata penyejuk mata gitu nah, kemudian wajalna ja dan jadikan kami Uh, lil takhira imama terhadap orang yang bertakwa itu adalah sebagai imam nah, jadi yang keempat ini tipe kurta ayun yang seperti apa contohnya yaitu yang uh, pokoknya taat di sini dia taat kepada allah subhanahu wa taala bakti kepada orang tua dan kemudian sekalipun ya nah sekalipun misalkan dari segi rupa ya biasa ini ya. nah nggak tampan tampan banget gak cantik cantik banget nah, sekali uh, dan kemudian dari sisi akademis nggak terlalu pintar enggak nggak selalu juara satu nggak selalu menang olimpiade nah tapi ketika misalkan diperintah orang tuanya selalu nurut nah ketika misalkan orang tuanya pulang kerja ini melihat anaknya langsung hilang rasa capeknya nah, pokoknya nikmat lah ngelihat aja itu sudah luar biasa ngelihat anak aja ini sudah tenang gitu ya nah, itu tipe anak koro ayun nah maka ketika kita ingin ya memiliki keturunan yang seperti ini atau bahkan menjadi pasangan yang seperti ini, nah itu betul-betul kalau menjadi pasangan seperti ini berarti menjadi istri yang khorota ayun, nah, khorota ayun ya berarti harus terus berusaha menjadi yang terbaik, nah menjadi yang terbaik, nah, nah makanya di awal sudah disampaikan ya fokus terus menjadi yang terbaik, nah nggak masalah nanti sifat suaminya seperti apa gitu, karena kan yang dinilai ini amal sendiri, nah amal pribadi. nah jadi amat pribadi yang selalu difokuskan diprioritaskan terlebih dahulu baru nanti kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah supaya apa mendapatkan juga hal-hal yang baik nah jadi mulai dari perbaiki diri baru kemudian baru boleh ya nah jadi baru boleh kemudian nanti meminta yang terbaik juga untuk diri kita nah, kalau diri tadi adalah terus berusaha menjadi yang terbaik memperbaiki diri kalau tadi mempersiapkan keturunan Selain tadi ya, nah selain tadi yang sudah disampaikan mempersiapkan dari mulai e, berumah tangga, nah supaya menjadi e, memiliki keturunan yang baik kurata ayun, nah maka tahapan selanjutnya jangan lupa karena Allah yang mukali yang maha membolak balikan hati, nah ini selalu kita berdoa kepada Allah, ya, ya makanya di sini bahasanya bukan pernyataan tapi permintaan bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya ya, ini pernyataan sesungguhnya. Ini sesungguhnya nah ini pernyataan juga Nah tapi bagian yang keempat kalimatnya bukan pernyataan tapi permohonan Nah maka di disini kodenya dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan anak itu kurta ayun itu nggak bisa kita yang mengikhtiarkan sendiri harus ada peran Allah di sana harus ada doa yang dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa karena sejatinya ya anak ini adalah milik Allah ya anak ini milik Allah bukan punya kita gini Nah bukan punya orang tuanya, nah makanya kan bahasanya titipan gitu, bahasanya titipan bukan dimiliki, nah cuman kemudian diberikan hak asuh saja sebetulnya, nah, nah makanya sama persis, kalau kita ketitipan anak orang lain, kira-kira berani enggak sewenang-wenang kepada anak tersebut nah, kan enggak ya, Dia ketitipan anak titip dulu ya sebentar saya pergi gitu, ke sana, paling satu jam lah akhirnya nah, iya, ternyata anaknya ini macam-macam macam nah macam-macam berani kita nggak kita ngemacam-macamin juga itu enggak karena pada pikirnya oh nanti bakal dibawa lagi nih sama orang tuanya kalau diapa-apain nanti ketanyaan juga gitu ya nah padahal sama saja nah terkait dengan tadi uh, titipan yang langsung kemudian Allah titipkan kepada uh, orang tua kepada kita nas waktu-waktu pun sama Allah akan bawa kembali Allah akan ambil kembali dan itu sama akan dibintai pertanggung jawabannya Nah, nah maka di sini bahasanya bukan pernyataan melainkan permintaan. wala'zinayakulunarobna azwajina wajalna imama. karena semata-mata sekali lagi yang bisa membolak-balikan hati manusia adalah Allah subhanahu wa taala. nah jadi bukan betul-betul karena ikhtiar, ikhtiar bagian dari kewajiban kita tadi. nah bagian dari kewajiban fokus yang kemudian apa? Nantinya dipertanggungjawabkan yang akan dihisap sisanya adalah keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Jadi mau dimanapun tadi kita kenali. Nah setelah mengenali tipe-tipe yang ini. Nah itu fokus dan nah persiapkan untuk menjadi sesuatu yang baik ya. Nah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi itu paling yang disampaikan pada malam ini. Nah nanti selebihnya silakan <coughs> diskusi. Nah ini ada yang pertama. loh seorang tua yang belum benar-benar ditaubati bisa nurun ke anaknya, ya. tergantung nah, kalau dalam prosesnya seperti ini ya bisa terjadi ya. Nah tapi betul-betul uh, nanti, makanya dalam masalah uh, taubat itu nah, di dalam bahasan taubat nanti ada istilah uh, apakah kesalahannya itu uh, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau nanti kesalahannya kepada orang lain Nah, kalau misalkan kesalahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nah maka dia cukup nah nanti bertobat itu ya menyelesaikan urusan-urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa terlibat uh, dengan orang lain. Nah, tapi justru yang akan menjadi sulit itu ketika uh, seorang ini dia punya kesalahan nah terhadap orang lainnya ya, nah bukan kepada Allah. Nah, kalau kepada orang lain, nah, nah maka harus selesai urusan dengan orang tersebut gitu. Nah, harus selesai dengan orang tersebut. <coughs> Nah, kalau terkait dengan tadi e, apa yang pernah di sini contoh, e, misal pernah berzina kau tidak bertobat nanti anaknya dizinahi atau berzina. Nah ini maksudnya ada juga yang karena e, tidak jujur ya. Nah misalkan si anaknya ini tidak bernasab kepada ayahnya, maksudnya nah, jadi anaknya tidak bernasab kepada ayahnya, tetapi diwalikan juga oleh ayahnya tersebut. itu kan akhirnya pernikahnya tidak sah, nah, nama kata dihitung, nah sebagai zina ya, nah seperti itu juga bisa, sekalipun tidak langsung, nah, si anak ini dia berbuat maksiat nah, karena tadi yang dimaksud tadi ee, turunan dosa itu bukan berarti ee, dan dalam Islam ini nggak dikenal ya sebetulnya turunan-turunan dosa, karena itu kan konsep dari pemahaman nasrani, nah ketika dulu dianggapnya bahwa manusia ini nah berdosa nah dapat dosa turunan dari nabi adam alaihissalam gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud tadi melakukan hal yang sama. Nah, bukan berarti nanti si anaknya ini juga jadi uh, berbuat maksiat. Nah, tapi karena satu proses yang tidak ada tadi kejujuran ya. Nah, tidak ada kejujuran dari orang tuanya, nah, ditambah tadi memang tidak dalam proses uh, taubat akhirnya terus-menerus gitu. Nah, jadi terus-menerus seperti itu. Ya. Hukum KB dalam Islam bagaimana? Nah, kalau KB <coughs> yang tadi ya, dua anak lebih baik atau <laughs> dua anak lebih baik. Nah, tergantung nanti uh, sistemnya. Nah, kalau yang dimaksud KB itu adalah vasektomi uh, atau tubektomi itu jelas dilarang. Nah, yang betul-betul memutus ya. Nah, memutus kemungkinan untuk uh, mengandung kembali. baik dari pihak laki-lakinya gitunya yang diputus gini, ya, nah, saluran e, apa spermanya atau misalkan perempuan ya yang diputus ini sel e, apa ke ovariumnya, nah kalau yang diputus itu itu tidak boleh, nah jadi itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau yang sifatnya ini hanya menunda, nah jadi cuma menunda, nah sampai beberapa lama karena punya organ segala macam, nah bukan bertujuan untuk menghentikan ya. nah cuman menunda tujuannya supaya tadi nah dianggap dari kesiapan dan segala macam itu diperbolehkan karena apa nah kb itu cuman bagian ikhtiar takdirnya tetap nah, makanya ada juga orang yang pakai kb tapi kebobolan gitunya nah tetap aja hamil nah malahan nah hanya bedanya juga di zaman nabi saw kalau di zaman sekarang itu pakai alat gitunya nah pakai alat mau itu pil mau itu suntik mau itu apa ayudi dan segala macam Nah di zaman Nabi itu ada juga nah, Proses KB nah, Tapi KB nya KB apa namanya Manual ya nah, Jadi manual Namanya kalau istilah fikihnya itu azal nah, Istilah fikirnya azal Nah jadi keluar di luar Paham lah ya maksudnya Nah keluar di luar Nah itu ketika sahabat menanyakan Terkait dengan masalah azal Kata Nabi Enggak masalah Sok-sok aja gitu ya Kalau bahasa kitanya silahkan aja Karena Bukan berarti ketika melakukan azal itu tidak akan terjadi kehamilan. Nah bisa aja ketika satu tetes misalkan e, ada sperma yang masuk, itu juga kehendak Allah itu bisa jadi. Nah, jadi proses tadi KB itu bagian cuman dari ikhtiar yang tidak boleh yang betul-betul sampai memutus. Nah yang sampai memutus, dia. Ya. <tuh> nah, kemudian ortu yang menggurkan kandungan karena tidak diinginkan. Bagaimana sebelum berumur empat bulan sama aja. nah alasannya 4 bulan baru tiapkan ruh ya belum jadi belum bernyawa dianggapnya kalau belum 4 bulan itu nggak uh, masalah bukan termasuk pembunuh ya sama saja membunuh nah kalau sengaja memburukkan nggak nggak boleh nah, nah makanya <coughs> sampai nanti ada di dalam Alquran disebutkan tidak boleh ya membunuh uh, anak sendiri yang dimaksud anak ini bisa jadi dia anak yang sudah lahir ataupun yang belum lahir nah karena khawatir misalkan terkait dengan rezeki Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi sama nanti dosanya. Sekalipun ya. Nah sekalipun tadi nah disebutkan bahwa ditipkan ruh ini di usia 4 bulan. Tapi bukan menjadi pembenaran. Nah jadi bukan menjadi pembenaran. Nah untuk si kandungan ini nanti digugurkan. Oh dah belum 4 bulan ini ya. Uh, belum ada nyawanya. Nah, bahkan kenapa ada anjuran lain dalam Islam itu. Nah seandainya ada. Eee. Uh, apa sudah berbentuk mutgo misalkan jadi sudah menjadi mutgo kemudian ternyata keguguran ya nah meninggal nah akhirnya kan dikeluarkan nah, si bayinya dikeluarkan nah, masih ah, usia 4 bulan tadi atau lima bulan keguguran dikeluarkan maka tetap itu dianjurkan untuk diberi nama nah, tetap dianjurkan untuk diberi nama nah, pas dikuburkannya tetap diberi nama nah misalkan abdullah Abdul Rahman atau apa ya nah itu tetap dianjurkan karena Kenapa dianjurkan diberi nama itu berarti menandakan yaitu sudah dianggap nah sudah dianggap sebagai manusia sekalipun nah belum sempat terlahir ke dunia baik itu tadi e, sudah e, menjadi mudgoh ataupun sebelumnya nah masih kemudian alokoh dan segala macam ya nah alokoh pun ketika proses menjadi mudgoh itu kan sudah sedikitnya terbentuk ya nah sudah terlihat tangan kakinya Jadi bukan betul-betul nanti hanya nempel saja seperti lintas Seperti itu Jadi sudah terbentuk hanya saja belum sempurna Nah itu tidak diperbolehkan Jadi tidak ada alasan yang uh, dibenarkan Kalau misalkan alasannya uh, Apalah gitu ya? Nah kecuali kalau misalkan keguguran uh, Atau misalkan tadi ya Yang kembali ke masalah KB karena nyambung Nah kalau misalkan karta dokternya Secara medis ya Secara ilmiah Nah ini ada keterangan yang adil, akurat gitu ya. nah, e, Dan juga ilmiah tadi bahwa misalkan si perempuan ini ya, Seorang istri ini nanti kalau dia sampai hamil lagi Ini beresiko terhadap kesehatannya Nah, nah maka kalau seperti itu baru diperbolehkan Nah diperbolehkan untuk e, melakukan KB yang sampai diputus ya nah, dari Sampai diputus tapi berarti cuman perempuannya saja bukan dari laki-lakinya Karena yang bermasalahnya adalah perempuan tadi. Nah, jadi kalau mengurutkan pun, nah, kalau alasan syari ini apa ya? Jarang. Karena kalau misalkan alasan syari biasanya pencegah. Nah, mencegah tadi. Sudah ada anjuran dari sebelumnya. Apalagi nih alasannya tidak diinginkan. Ya, bisa difahami Atau sudah jelas ya, nah Insyaallah Nah misalkan kalau tadi sudah difahami, jadi sedikit <tuh> uh, mereview. Oh ya terakhir udah empat ya. Nah, tapi tetap nanti silakan aja kalau misalkan ada yang mau dibahas. Nah karena ini kan uh, ada yang ikut juga di bulugul ya. Nah buka-buka aja di bab nikah. Nah dari mulai kita buat nikah, nah itu dibaca-baca. Kalaupun nanti ada pertanyaan, itu silakan disampaikan di grup. nah tetap boleh kemudian dibahas secara diskusi ya nah kalau nanti kalaupun nanti ada lanjutannya eh, terkait dengan tadi fikih-fikih eh, munakahat yang lain yang ada di kitab tersebut nah, itu nanti insyaallah bisa diagendakan eh, lah kalaupun tidak rutin ada beberapa eh, apa ya nah semacam diskusi atau apa nah makanya tadi silakan dibaca-baca Nanti kalau ada yang tidak dipahami atau butuh penjelasan itu bisa ditanyakan. Jadi di review nah yang pertama kita sudah bahas terkait dengan mempersiapkan ya. Nah, mempersiapkan diri dan kemudian langkah-langkah dari awal sampai nanti ijab kabul bahkan sampai walimah dari mulai nazar, kemudian khitbah, baru kemudian taaruf, di sana ada masa khiar, Nah, sampai nanti terjadi waktunya pernikahan. nah baru masuk nah, ke rumah tangga kemudian di pertemuan keduanya nah, itu kemarin dulu uh, apa nah, dibahas terkait dengan pelaksanaan pernikahan dan walimah ya nah jangan tampil uh, bukan jangan tampil mewah nah jangan fokus untuk tampil mewah nah tapi fokusnya untuk mencari berkah nah mencari berkah nah yang ketiganya terkait dengan vicky vicky yang justru harus dihindari dari mulai sifat dayus nusyus nah, dan juga hal-hal yang lainnya nah, yang terakhir tadi nah, itu terkait dengan mempersiapkan nah, keturunan yang berkepribadian Islam tentunya di sini bukan hanya keturunan tapi keluarga juga nah, yang berkepribadian Islam nah, jadi supaya nanti uh, dalam aktivitas kesariannya nah, tetap berada di jalur nah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nah, baik itu dan mungkin ya, mudah-mudahan nah, bermanfaat apa yang disampaikan selama ini nah, dan menjadi bekal nah, untuk antum semua kita sama-sama tutup dulu dengan hamdlan kifaratul majlis Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhanakullahi wabihamdika Asyadu alaihi lantasek fil ilaik Wallahu alam bisawab, kurang lebihnya mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh